0: U prvoj epizodi Netokracija podcasta govorimo o infobipom izlasku na burzu, radničkom djelničarstvu i kako uključiti nekoga kao partnera u tvrtki i zašto. I BDVS li znali da je Mija partnerica u Netokraciji? Molim, ja sam partnerica. I dobro, došli u prvu epizodu Netokracija podcasta. Ja sam Ivan. Ja sam Ija. A mi smo?
1: Ako sad kreneš sa Zekoslavcima, prekinućemo snimanje odmah.
0: Ali to je moje djetinstvo i to je isto. <laughs> oh well, bar smo probali. Natjeraću mi u jednu epizodu, fino celu pjesmicu ispijamo, ali tko zna. Dobro, došli u prvu epizodu Netokracija podcasta. Uh, trećeg redu podcastu o produkciji Netokracija, prvi nam je bio radio Netokracija way back neke godine, pre, tri, četiri godine, um, kad smo zapravo radili u suradnji sa Jametom, um, tjedni pregled vijesti u IT-u, što je bilo zgodno iskustvo, pravo radio iskustvo, ali smo skužili da to baš nije možda format koji nam je idealan. Za...
1: Ali smo naučili da trebamo govoriti ravno u
0: mikrofon. I ravno mikrofon govoriti, a ja ne samo tako nego biti spor. Jer ovo, jako se tjeram da budem spor. Svi koji su me ikad čuli i vidjeli negdje, znaju da jako brzam. I sad sam onako spor i ugodan. I kontroliram se. <laughs> Teško. Preskočio
1: si kavu jutros? <laughs>
0: da, da, samo čaj. Samo čaj za smirenje. Znači, ono, trezim se jedna noga od nervoze što, što se sporo uhodava. U svom slučaju to je bio naš prvi podcast. Drugi podcast je bio Blockchain from the Block, koji smo pokrenuli početkom ove godine sa Attunity uh, Venturesom. Vjetno se jednom osobom koja se čini kode više na kokainu nego ja, a to je Luka Sučić. Uh, šalo na stranu, Luka je super co-host. Taj podcast možete slušati na, naravno, Apple podcastu, Google podcast i to. I bavi se tema oko blockchaina. Um, I sad, iskreno, čeno, podcast, podcastovi, ne znam koliko ste do sad slušali, da li ovo slušate zaista putem ono, Apple podcasta ili ste po prvi put kliknuli na najavni članak. Ali podcast su super format koji postoji već pa, sigurno 10. godina. Um, I više, da, zapravo. I u biti to su ono digitalne radio emisije. I ono što kod njih super je što zaista možete naći sadrže koje, kojih nigdje nema drugdje, sigurno nema na hrvatskom radi, na lokalnim radio stanicama. Um, i najčešće su stručne teme, ima i zabavnih tema, ali su uvijek nešto posebno, jako su ugodni. Ja ih već slušam zaista tih deseta godina, ono, počeviši sa This Weekend Tech uh, nadalje, znači ono, najpredo imamo stotinu i više podcastova, ovakvih ili onakvih, i zapravo možete ih slušati, ne znam, dok putete na posao, um, dok vježbate, kako god. Ono što je zanimljivo, za razliku od, recimo, je sad gdje ono, podcast je podcast, u Hrvatskoj regiji podcastovi su zapravo do pseudonim za format talk show- I u biti podcast je upravo ovo što mi je sad radimo. Mi ćemo sad pričati o nekoj temi, i to je podcast. I sad išite ga možda slušati i na nekim drugim formatima. Tako da nismo ograničeni samo zapravo na ove tak mija.
1: Molim, nismo na?
0: Nismo ograničeni nove formate Apple podcasta i Google podcasta. Za ne, ne,
1: ne, dakle, da, može se slušati gdje god želite slušati podcaste, a za one koji nisu vični slušanju podcasta, tu je YouTube, zbog čega smo upogonili i kamere, tako da nas možete i gledati iz nekog razloga, ako vam je to zabavno. Ali može vrijeme da priznamo zašto smo zapravo pokrenuli ovaj podcast. Dakle, od kako sam se ja vratila natrag u Osijek, Ivan i ja smo shvatili da zapravo nemamo vremena pričati o stvarima iz industrije i nekim drugim temama koje nas zanimaju, koje smo pretresali na dnevnoj razini u uredu. Pa smo dogovorili da imamo tjedni poziv da pričamo o tome i onda smo shvatili pa hajmo snimiti to, možda bude nekome zanimljivo. Tako da, dobrodošli u naš privati razgovor, velika publiko. <laughs>
0: <laughs> Sa širom publikom. To je na varijanta. Sa
1: širom publikom. varijanta
0: kod uh, content kreatora, kako ih Ameri zovu, znači, uh, jel možemo i ovo pretvoriti u nešto? Jel možemo privatni razgovor pretvoriti u content koji ćemo onda republishati, repackageati u sto formata?
1: <laughs> Tako da, doista mislimo da vas želimo uključiti ako budete imali komentara na ovaj podcast ideja za neke buduće teme ili jednostavno želite nam poslati nekakvu poruku, možete to napraviti na naše mail adrese, bilo gdje na netokracijenim društvenim mrežama, a možete nam poslati glasovne poruke, pa ako nam se svide možda ih objavimo u nekom od podcasta. To šelite i Ne. <laughs> Ono što nas očekuje su uh, četiri epizode mjesečno, odnosno jedna tjedno da je pojednostavimo. O, o, Ivan je napisao četiri epizode tjedno u bilješkama, pa nisam sigurna da to su da to da ispravistio. <laughs> uh, nadamo se da će biti unutar 30 minuta, tako da stignete poslušati jednu epizodu na putu do posao ili tijekom neke uh, osrednje, osrednje tijelo vježbe oko 30 minuta, tako da... Evo, nadam se da ćete nas poslušati.
0: Da, baš sam jučer razgovarao sa uh, ovoj vozačem Bolta kad me vozio u ured, da sam kretao nešto kasnije i pitao me na nekom drugu kao, jeste vi za IT-a? I sad ja, pa kao, pratim IT-a, ali zašto pitate? Pa kao, niko živi se ne vozio u ovo dobu osim vas IT-evaca. U kojoj je to doba bilo? Uh, nešto prije danest, jer sam radio jutro od, Aha. od doma. Tako je.
1: Znači da i tijevci nemaju posla ili što rade? Fleksibilno tijekom dana, a i to.
0: I kaže da baš ono, masovno uh, vozi ekipu od, 9, do, od 10 do 11 koji su ono, masovno i tijevci. Ili kasnije kreću ili rade dru, ono, druga smjena, tako reći, u šta god. Morat ćemo
1: doista jednoj epizodi uh, obraditi teme poput leksibilnog radnog vremena i ostalih stvari koje se ističu u uh, najnovim oglasima za posao, što jedan dio publike iritira, drugi dio ne, ali sada se nećemo pozabaviti tam temom, nego ne predlažem da krenemo na temu.
0: Da, mogli bi, ovo je, bio, ovo je bilo ne više nego dovoljno za uvod. Za današnju temu imamo nešto što je zapravo vrlo zanimljivo o čem se sad dosta govorka, a to je InfoBip po IPO. Uh, za one koji ne znaju, InfoBip je najveća hrvatska IT firma, najveća tehnološka firma uh, koja se bavi zapravo nekim enterprise tehnologijama, nekim specifičnim tehnologijama oko komunikacije, znači više manje ono i autentifikaciju i neke stvari vezane za messaging, za WhatsApp i takve stvari, što ste vjerojatno vidjeli, ako ste pratili uopće ono, tehnološku industriju, ako ste čitali tokraciju jeste. I ono što zapravo najveća nos je da su oni objavili konačno, iako se govori kao u kuloarima, to ono kad sjedite s infobipovim inženjerom i kao, kačin, IPO, sad napravno službeno, najavili su da idu uh, u initial public offering, odnosno da izlaze na burzu, što sam zapravo... Um, i pisao u svom članku na netokraciji koji možete naći na linku u opisu ovog podcasta ili YouTube um, video, ovisno šta gledate, odnosno slušate. Tako da možete slobodno pauzirati ovdje, pročitati članak i onda nam se vratiti. Um, ali tl.dr je zapravo to da...
1: Za one koji nisu lilazi. pročitali.
0: Da, ma mislim svi su pročitali, pardon, nisam htio insinuirati da to nije, svi su pročitali. Uh, tl.dr za one koji su samo na fast forward. <laughs> znači oni idu na burzu i to je zapravo velika vijest jer do sad jedna velika tehnološka firma iz Hrvatske nije izlazila na burzu u inozemstvu i to je nešto što jako, jako Ka, bitno.
1: to treba naglasiti, riječ o, vjerojatno, njujorskoj burzi
0: tako, to je ono što razmišljaju, neću u Zagrebu izaći, ne znam zašto <laughs> <laughs> ali jedna od ključnih tu stavki je i ono što je zapravo oduševilo ono, zašto sam Čekaj koje što je bilo, mora se pohvaliti, znači 700 lajkova na Linkedinu. kad sam shareo. Ono šero...
1: Za one koji uh, ne gledaju video, ja upravo kolutam očima.
0: Um, ono što je zapravo tu oduševilo ekipu je bilo što su se uh, u Infobip još ranije odlučili za uh, radničko dioničarstvo, odnosno SOP program koji u biti uključuje za poslanike, znači ono, ako ste high performer ili ste dobar zaposlenik, ako ste primiti dugo s firmom, kvalitetno radite, napredovali ste, um, dobit ćete, tako reći, udio u njenom uspjehu. Um, e sad ono što je bitno imati umu, to ne znači da imate udio u firmi, nego zapravo u njegovom izlasku uh, na burzu. Um, ono kako je to sad podijeljeno trenutno je da tri osnivača Infobipa imaju svaki po 30% i onda još 10% ide za posljednicima. Ubiti ono što se tu događa... Da tehnički je... će
1: zaposlenici imati udio? Sine.
0: Da, 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 pardon. Uh, I ono što je tu ideja je da se to događa u trenutku kad tvrtka izađe na bursu. Znači u tom trenutku uh, zaposlenici zapravo postaju mali dioničari tvrtke, ko, što je zapravo jako bitno jer imaju udio u njenom kontinuernom uspjehu. Što te im motivira? Napokonak si ti sad, evo, Infobip nije mlada firma. Znači, info je stari da. od deset godina, stari od netokracije, puno, i ako oni žele zadržati kadrove, a znamo kako je stanje na tržištu rada, moraju imati takav program da bi opće mogli, um, A mislim, da bi dobra ekipa ostala.
1: Da, vjerujem da je to motivacija dvojaka i da žele zadržati kadar i da ga žele nagraditi jer bez tog kadra ne bi bili tu gdje jesu danas i što je zaista pohvalno što su prepoznali a, to, iako s jedne strane jesi, jer riječ o potrebi, s druge strane n- ne moraju to napraviti, mogu i dalje biti a, većinski vlasnici do izlaska na burzu. A, od, kad smo već kod toga da su a, osnivači, čisti vlasnici firme, to je zapravo zanimljivo s obzirom na to da je to... Jedna od rijetkih tvrtki, start nekadašnjih, koja nije imala nikakvu investiciju vanjsku. Dakle, nemaju nekoga vanjskog um, investitora, odnosno um, suvlasnika. Da, da. I sami time mogu bolje raspolagati u kad izađu na
0: burzu. Pa da, to ono što je zapravo kod Infoji bilo iznadženo. Oni nisu bili u toj novi reći, zajednici, toliko ni glasni prije. Jer nigdje nije bilo vijesti, aha, neki fond je investirao milijune u infobi, Nego Infobit jednostavno zaradio da. vlasti tu lovu. Išli
1: su, da, drugačijim putem od startupa o kojima smo mi pisali većina. Da,
0: da, da. da. Jel, ono...
1: Zapravo, infobi nije se puno ni pisalo do unazad nekoliko godina.
0: Tako je. Mislim, realno i Rimac i druge firme su ono, osiguravali investicije da bi mogle rasti jer treba kapitala. Info je razio takav poslovni model da su mogli zapravo um, sami sebe financirati, što je odlično, ali ono što je jako zanimljivo je opet to da su odlučili za SOP. jer ima tu i ekstrema. Jedna firma o kojoj se u zadnje vrijeme dosta pričala je bilo Toptal, to je firma, unožno platforma koja omogućava freelancerima da nađu posao. Sad, ako vi stvarate network, mrežu koje želite uključiti puno i omogućiti im demokratizirati radi sve ostalo, možda, možda biste se neugodno iznenadili kada biste znali da vlasnik i osnivač, to bolje reći da vlasnik Toptala ima 100% firme. Um, zašto je sad to možda malo neugodno iznenadženje? Pa zato što ni njegovi i suosnivači, ni ono, zaposlenici, koji su, zaposlenici koji su bili godinama nemaju nikakav udio u toj firmi.
1: Kako, onda, kako onda ima suosnivača ako nemaju udio?
0: A nisu se dobro dogovorili. Pa. Znači, doslovno, njegov suosnivač koji ima titulu suosnivača na linkedin nema nikakav uđu u firmi. Jedna osoba ima 100% toptava. To zanimljivo. I, ono. zanimljivo. Inicijalno je sve to došlo na vidjelo zato što je on govorio oko toga kako ne želi, ne želi nikakve investicije. Jer su ih jako kontaktirali investitori. I u redu, ne moraš ti primati investicije. Možeš ti rasti prirodno. Ono kako su ekipa iz 37 Signals, ono su danas beskom, koja govorila, bootstrapped, profitably proud. Ili ti zaradiš lastite pare, um, profitabilan si i rasteš samo od sebe. Legitiman način, iso infobi.
1: To je odličan način zapravo.
0: Da. Boli ono nego rač- uh, weird.
1: Ultim. Da, da, da doisto neobično Nisam je znala taj podatak. Hvala ti na tome. Da. Zanimljivo je što nije ni u jednom trenutku prepoznao, ne znam koji su njegovi razlozi, da bi osobe koje su gradile tvrtku od samih početaka ili se uključili u nekim ključnim trenucima, da one zaslužuju stvarni udio u njoj.
0: Da. A mislim, poslije različni načini nagrađivanja partnera, ono, ne, ne poslovnih, nego usmisleno partnera u firmi ljudi koji su nešto izgradili, ali u ovom slučaju jednostavno jako čudni, baš je, baš je iznimko od pravila postupno tehnoloških firmi da. u kojima, kojima je prirodno zato što je toliki, tolika je konkurencija za talentom da ti moraš ljudi nekako zadržati. Mislim u ostalom, i to možda neki ne zna, ali vjerujem da većina zna, i mi smo se odlučili, odnosno ja se odlučio u trenutku jednom na taj model. Znači i ti i Mija, to znaš objasli, Marko, um, te partner rentokracije, ako nisi znala. Ja sam
1: partnerica, wow! Kada se to dogodilo. <laughs> pa možemo malo da za one koji ne znaju uključiti više detalja o tome. Posebno mi je zanimljivo jer sam kad smo pripremali o temu, sam sjetila da me, nakon što smo objavili da sam ja međutim partnerica, me nekoliko žena uh, kontaktiralo uh, s upitom um, kako je tekao taj razgovor uh, o partnerstvu, jesam sam ili prijedlog došao od mene ili od tebe i tražili su nekoliko savjeta kako da one pristupe uh, vlasniku firme uh, s kojom surađuju dugi niz godina i osjećaju se kao da su dio te firme, kako da pristupe uh, tje, u tom razgovoru i traže udio. Pa su to bili zanimljivi razgovori. Mislim, nisam imala puno savjeta jer, sa, jer je u ovom slučaju prijedlog došao od tebe ranije nego što sam ja očekivala, ali da, da je ostalo još koju godinu uh, situacija uh, prije partnerstva vjeratno bi se ja u nekom trenutku odlučila na taj razgovor i mislim da bi on tekao kao bilo kakav razgovor vezan uz povišice ili traženje nekih dodatnih benefita, dakle da se prezentiraju rezultati koji su postignuti, što je od rezultata postignuto zahvaljujući meni, što očekujemo u budućnosti da će se postići od rezultata i zašto ja mislim da ja zaslužujem u dio utvrtke.
0: Da, kao što vidite to sam se zezo smijom izgledala ako, kad do ne bismo zvali etokracija podcast, uh, vjerojatno bi ja bio nek, bismo bih zvala nešto u smislu, ono, štreber povr, štreberica i površan, jer... Uh, hey. <laughs> I mi je jako, jako temeljita, jako temeljita nekim drugim stvarima, ali, recimo, sa moje strane... Koji? <laughs> s moje strane, kad sam da skipamo taj dio, uh, kad je došlo do pitanja kao da li, da li uključiti partnere, zapravo bilo vrlo jednostavno, a to je doslovno bilo to da su mi ljudi počeli um, komentirati da se mi i Marko to ponašaju kao da su suvlasnici u firme. I to je baš bilo relativno često. Znači, nisam nigdje pitao, nisam nigdje ono... Nego doslovno bi ljudi sami došli do sebe i doslovno bi rekli tu frazu, um, ono, oni se ponašaju kao da je firma njihova i slično. I sad nekom... Ili <laughs>
1: ti to bilo zastrašujuće ili je kako
0: se usuđuju. It's mine ali meni je bilo drago, jer um, znači to je bilo dobu kad je već prošlo par godina metokracije, kad se već prošlo ono, dva bubržna kamenca <laughs> zbog firme. Um, I u biti...
1: Znači, tvoja skrivena motivacija bila da podjeliš taj teret s nama, odnosno, kamence.
0: Svakako jedna od motivacija je, yes, ono, the, the wealth will share the burden. Odnosno, podjeliti bogatstvo, ali i odgovornost, jer um, kad ste poduzirni, kad imate sve u firmu, ta ono, neka perspektiva je s, ono sve vas muči i ono što sam ja naučio barem posebno nakon što smo postali partneri je bilo da imam nekoga s kim i to mi je trebalo i, i bože mi ja znaš dobro koliko mi je trebalo godine da to naučim
1: i nakon službenog partnerstva godine
0: da do, doslovno da mogu i s Tom i s Markom dijeliti i dobro i loše i bol jer sam bio naučen aha ja sam šef whatever i trebam baš štititi od nekih stvari umjesto da priječimo ih zajedno. I meni bi bilo lakše, mislim, i vama bi bilo lakše, ali znate šta, kako i kada. I u biti u trenutku kad sam se odlučio to ponuditi, bila zapravo bila jednostavna odluka, jer i da će to bilo ko doće do toga. Znači, ili s obzirom da dobro radili, s obzirom da dobro radite, ili ćemo vam povećati plaće, kao, na, ne, ne samo nagradu, nego to da ostanete i slično, ili će vas uključiti kao partnere, među ostalim i zbog tog razloga, u smislu da ono, htio sam vas zadržati, jer izrasli ste u jako uspješne um, partnere u poslu i htio sam da firmu vidite kao svoju i da dalje razvijamo. A najbolji način da se dogodije da zaista ste partneri u firmi. I je vrlo jednostavan i očito zapravo potes da se uključite s te strane. Um, ono što isto sad razmišljam je dosta ljudi koji nisu u startup svijetu najivno razmišljaju o tome kako, jer opet, ko te to uči, ko nas uči za takve stvari, da ono kao ja imam svojih 100% i to je moje. I mislim, razgovaro sam s vlasnicima firmi koji, ne, 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 ja se ne mogu ni upouzdat, to mora biti moje, ću sam za neka loša iskustva, neko može onda kasnije tići s firme, Jeste, ono... yes,
1: yes. događa se i to, ima da. loših iskustva, pogotovo ako je nekakva motivacija za uključivanjem partnera kriva ili ako se od starta nisu dobro uh, dogovorili ujeti obveze i tako dalje.
0: Mislim, ono što je bila razlika, mislim, i ono što je razlika, ono što treba imati novu mojkost, ćete ikad biti u situaciji da um, uključite partnere, je da to ne radite samo kao nagradu. Znači, nije poanta nekome da tu dio ili u ovom slučaju, recimo isto kao što Infobi pradi um, ono, kroz SO program, nisam povanta, nagraditi ljude ili zadržati ih, nego znati da će se oni i dalje kroz to uključiti na ovaj ovaj način. U slučaju poslovnog partnerstva, ja sam znao da će, da vi ste ovdje za to. Znači, ja vas jednom mogu otjerati. Um, vi ovdje, <laughs> vidio sam da, da želite ostati. Pa mislim, ali tak je bila moja perspektiva.
1: Usvrku svemu, tako da. Da, također nije dobra motivacija ni uključiti nekoga u partnerstvo, samo da ga zadržite, jer u većini slučajeva koje sam primijetila prema iskustvima drugih osnivača tvrtki je da ti ljudi kad tad odu, ipak samo se taj period produži.
0: Da. I nije samo pitanje tog da oni odu zato što je, ono, ne znam, drugi su uvjeti. Na umu, imati na umu da je netko spreman za određenu ulogu. Jer razgovarao sam sa nekim osnivačima i oni su imali situacije gdje bi nekim odličnim zaposlenicima, ljudima koji su zaista bili ono high performeri, kako ih infog recimo zove, dali su udio jer bilo je logično, oni su tako dobri svojom poslu. Ono što je bio problem kasnije i to se godinama kasnije otkrilo: je da ti ljudi nisu bili spremni preuzeti odgovornost. Nisu htjeli biti lideri, vođe svog odjela, djela firme i onda kad je trebalo rasti, kad je primjerice, ne znamo, direktor ili direktorica trebala neke stvari preuzeti sa sebi, ali netko je preuzeti neko vodstvo, nije baš imalo smisla. Um, Tako da i kod tebe i kod Marka vi ste i tekako preuzeli vodstvo u svojim segmentima. I meni je isto život i sebi i svima.
1: Da. Naknadno, odnosno nedavno smo uključili još dvoje partnera tvrtke pa možeš otame, Ivane, možda.
0: Da, znači ono što se, znači opet, ideja je ovdje da je onda se vratim na ono pitanje oko, oko 100% firme. Uh, bolje imati imati, ono, karikiram, 50, 20, 30, 5, 1, 0,5% uspješnog projekta nego 100% nečega što ne ide. I ovdje je ista situacija. Znači, ako se partneri prije odluče, da ćete im ne znam, i bolje uvjete i da oni su vodstvo, kasnije isto sa drugim ljudima kako ih uključivati. Mi u ovom slučaju odlučili uključiti uh, naše isto dugogodišnje zaposlenike, um, Ten Šojer, odnosno Marka Tadića u Hrvatskoj, odnosno u Srbiji, zato što su oni za te specifične uh, zemlje jako puno doprinosili. Htjeli smo da, opet, bila jasno, ponašite kod je firma njihova, um, daju nju... Preuzimaju
1: odgovornost. Šta si rekla? Preuzimaju odgovornost.
0: Da, preuzimaju odgovornost. Da, 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 jednostavno
1: moram primijetiti jednu zanimljivost dakle dvoje od partnera koje smo danas spominjali nećemo reći koji su u jednom trenutku otišli iz firme da bi se nakon nekog vremena vratili u nju
0: ja što je možda
1: isto dobar pokazatelj nekakve vjernosti i povezanosti s tvrtkom jer treba doista puno toga pregristi da bi se vratio negdje odakle si otišao u jednom trenutku
0: da ali mislim, to je ono, to je kad s nekim ste na razini gdje znate da ste zajedno u tome, idete dalje. I to jako ja. puno znači. I tko god govore da to naivno ili da ah to je biznis i slično, mislim, ne znam te o čem pričate, žao mi je. Um, baš smo komentirali zapravo članak u poslom Nemihu gdje je i Tedeski komentirao vezano za njihov SO program u Atlanti grupi um, koji planiraju. Da, to je to da, ono, da istraživanja po nje, ono što je pre nje, zapravo da istraživanja pokazuju da za poslanici kada osjećaju se da su dio firme, da i oni bolje rade, a i bolje za tvrtku. Bolje da. za organizaciju.
1: Da, ako ništa drugo za nekakvu motivaciju i atmosferu. A, kad već spominjaš hrvatske tvrtke koje su se odlučile na ovakav program, treba napomenuti da se da je recimo u SAD-u i nekim drugim zemljama puno jednostavnije i postoji porezne olakšice za pokretanje ovakvih programa, dok Hrvatska je još malo kruta uh, u tom pitanju. Recimo ono što smo mi imali izazov, da ne postoji vesting. Dakle, Z- vesting je, možeš objasniti, možeš šti bolje.
0: Znači, vesting je um, zapravo neki period u kojemu um, osoba, znači primjerice, ako želite nekome, ne znam, dati udio od 10%, vi imate tu rizik. Uh, I sad, rizik je taj da ako osobi date odma 10%, vi ne možete tih 10% opet vratiti. Mislim, jednom kada ste nekome prodali ili dali udjel, to je to, nema povratka. Vesnik je proces u kojemu stavate neki vremenski period u kojem ste vi dogovorili da će ta osoba do, do, dobiti udio, ali je još, ajmo reći, provjeravate da je to neki ono tesni, mod, tes, tesni period. I,
1: ili mora ispuniti nekakve ciljeve u tom periodu, ovisno što dogovorite. Tako, tako. Da, ono mi nemamo nekakvu vrstu automatizma. Pravog da, da možemo u društveni vidire. ugovor odmah. Da. Tako je. Ono što Eto. smo mi napravili, smo u društvenom ugovoru unaprijed podijelili udjele. Sad hipotetski govorim, recimo da je Ivan htio 10% nekomu od partnera dodijeliti, 5% sada, 5% na godinu. On je svoje udjele već usitnio na 5 plus posto i ostatak koji ima. Tako da u ovom trenutku može prenijeti 5% na određenu osobu i za godinu dana da može prenijeti 5% na drugu osobu. Nije problemni ako se to ne napravi odmah, samo što se u tom slučaju mora mijenjati ponovno cijeli društveni ugovor, ovako mu se može napraviti samo dodatak.
0: Tako je. U SAD u nekim drugim zemljama vi doslovno to možete kroz spravni mehanizam. Doslovno postoji zapisano točno to što smo sad spomenuli Um, ili da ide još u manjim nekim uh, ek, ovim dijelovima, znači u smislu doslovno koliko vremena zaposlenik ostane u firmi, toliko će imati udjelaj, udjela i slično može se definirati kod nas ne, ali poslije načini kako to um, očito riješiti. E sad, super. To je što se tiče ajmo reći tih nekih mehanizmi. Opet bitno imati na umu što smo mi radili kroz znači poslovnu udjel i slično je drugačije od ovog infobiploga. Ipak. Znači mi nismo išli na burzu, da, 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 nismo imali esop, Dvije račite priče, ali većini vjerojatno naših slušatelja će ova naša biti možda bliskija, praktičnija. Tako da je dobro da. imati. Da, imate
1: za manje tvarki prikladnija definitivno.
0: Da, da, da. Ono što isto moramo imati na umu od ove priče ogo infobipa je koja je zapravo šira priča. Šta to znači? Šta, zašto uopće pričamo o tom esopu radničkom dioničarstvu, osim što je ona dobar naslov? I koje je tu neki um, utjecaj? Za njih. Znači šta to znači za njih, znači za naš, šta znači za, nas, šta znači za, za cijelu Hrvatsku. Um, ono što sam zapravo u članku komentirao je da ono što bi se moglo dogoditi, nadamo se da će se dogoditi, je da kada izađu na, na burzu, da će to zapravo, da će tim zaposlenicima zaraditi određene novce, naravno, kroz prodaj njihovih udjela, dionica i slično. Koji oni, osim što će prvo, vjerojatno, ne znam, zatvoriti kredit, kupiti auto i ono, riješiti su da su ono na jednoj lijepoj pozitivnoj nuli gdje se ne meru brinuti o ničemu. I platiti poreze, naravno. I platiti da poreze, više. naravno, šta drugo. Um, da će zapravo onda uložiti dalje. E sad, šta to znači? To može značiti jedno, da će pokonati možda svoj startup. I pristo ljudi koji imaju neko iskustvo. Uh, Info, možda i velika firma možda žele ipak opet umanju, možda žele nešto svoje. pa sad imaju kapital za to, ili drugo da će uložiti neki drugi startup. Znači ono što sad imamo situaciju na tržištu, recimo to se dogodilo kad je Superbet kupio Score Alarm, Ivana Klarića da je dio zaposlenika, Fino si zaradio neke pare od tog egzita, ali isto tako Ivan je krenuo lagano investirati u startup.
1: Da, to je, to je ovaj dio teme gdje se ti ja možda ne slažemo toliko, odnosno ja nisam sigurna da će se to dogoditi iz nekoliko razloga jer ono što smo na početku spominjali da je Info uvijek bio odvojen od naše startup scene jer se razvija nekim malo drugačijim putevima, samim time nije bio toliko u zajednici uh, i nisam sigurna koliko su ostivači, ne poznam dovoljno, ali ovo su moje pretpostavke na temelju onoga što vidim, nisam sigurna koliko su oni zainteresirani uopće za startup zajednicu i koliko ga je unutar tvrtke taj poduzetnički duh da se rade startupi i tako dalje. Znam da je sličnu ideju imao Sandro Mur iz Belabita, koji je išao ovim potpuno drugim smjerom izgradnje startupa, dakle, investicija na investiciju uh, velike brojke, itd on je otvoreno pričao o ideji da on želi da uh, Belavid bude svojevrsni startup inkubator, gdje bi se dio investicija i zarade uh, usmjeravao prema startape, odnosno projekte na kojima rade sami zaposlenici. Zasad nije uspio, nije uspio u tom naomu, ne znam, drži se i dalje, ali oni otvoreno priča o tome i poticale su se inovacije unutar tvrtke i radili su se radni pilot projekti koji bi se pustili u javnost, ne bili bi manje ili više uspješni, pa bi se i povukli tako dalje. Jednostavno nisam vidjela tu razinu inovativnosti i poticanja poduzetništva kod Infobip, pa nisam sigurna koliko su sami zaposlenici, koji će možda postati dioničari tvrtke, zainteresirani za odlazak u takom smjeru, pogotovo jer taj smjer je poprilično rizičan. Vlaganje u same startupe i kreiranje samih startupa je visoko
0: rizična stvar. Ne, definitivno rizično, ali isključeno, mislim, možda to ono moj ne vječni optimizam. Uh, da. I vjerojatno za previše firmi se nadu da će biti ono hrvatski Skype, uh, mi je li slovenski Skype ili srpski Skype i slično, ali... <laughs> unatoč možda tome što nisu na taj način oni išli vrlo strateški u tome kao, kao Sandro i Belabit, ipak će tu biti razina kapitala koja će se nekako dalje vrtiti. I opet, strane, mislim da će ljudi u najmanju ruhu htjeti taj kapital obogatiti. Može to biti ulaganjem u burzu, može to biti kuponjem nekretnine. Da, znači, znači. stari hrvatski. Moće znači. Može kupiti tonu, tonu apartmana, znaš ono, pa sve na Airbnb.
1: Naravno, zašto ne?
0: Hotele u biti.
1: Znači, bi hotele, u biti. molim vas, hotele gradite, ne više apartmane. <laughs> Samo
0: lanci hotela. Od po infopi,
1: odlična ideja.
0: <laughs> mislim, to način razviješi vodnjan. Um, da. Ali šal na stranu, mislim da što se tiče posebno samih osnivača, mislim da oni hoće barem u manjem dijelu ulagati, jer će imati dovoljno kapitala da to učine i na neki način, i žele, recimo Silvio Kutić je rekao da želi razvijati vodnjani i tehnološku cenu i slično, Vjerujem da će on biti prvi koji će od njih pokazati put. A onda ako jedan dva krenu, ostali će tu popratiti. Tako da sumnjam da će svi biti. Ali nadam se ja i vjerujem da će jedan značajan dio njih. To neću vratiti zajednica, to nije ona tipa ono, da daju milostinju nego doslovno uložiti i kako bi oni zaradili, ali kako bi se kao pozitiv za toga razio neki drugi projekt. Opet, dovoljna je jedna, dvije, tri osobe koje će to napraviti. Slična je bila situacija sa skajpom i firmama.
1: Uhum. Ono što će još biti zanimljivo vidjeti kad jako Infobip izađe na burzu, koja će biti zapravo njegova procijenjena vrijednost. Jer u ovom trenutku, baš iz razloga što nisu imali vanjske investicije, ne može se na temelju toga raditi valuacija. Tako da možda već imamo našeg toliko željenog jednoroga, a da to i ne znamo.
0: No, no. Budemo vidjeli i sretno bilo, u kontekstu toga isto na etokraciji možete početi intervju sa novim CFO-om. Infobipa, koje je provela naša Ana Marija Kostarnić gospodinom Marijom Baburićem i što on misli o svemu tome, ali i o paušalnim obrtima koji su možda tema za jednu drugu epizodu Netokracija podcasta.
1: Potpuno drugu epizodu. <laughs>
0: Potpuno da. drugu epizodu. I to bi bilo to za način prvoj epizodu. Uh, tu smo se
1: neki držali vremena pola sata. Bravo Ivane, bravo mi je.
0: <laughs> <laughs> bravo mi je, bravo mi <laughs> Da, Hvala vam puno na slušanju u prvom epizode Net- Netokracija podcasta. Uh, kao što mi ja spominam na početku, možete se preplatiti Netokracija podcast na Apple i Google Podcast, na moj najdržav aplikaciji Pod- Pocket Casts, uh, na youtube možete pratiti naš newsletter i u njemu ćemo uh, zapravo objavljivati uh, podcastove i da newsletter sad radi. radi. Od jučer, jučer. Od jučer, pardon. Mi
1: smo u trenutku kad snimamo ovu emisiju jučer.
0: <laughs> uh, tako da, gdje god netokracija postoje, možete naći sada netokracija podcast svaki tjedan i e, ništa, šerajte, lajkajte, komentirajte da, i šaljite nam i prijedloge tema, ono što biste vi htjeli čuti. E, moj
1: mail je mija.netokracija.com ivano.netokracija.com nađite nas na društvenim mrežama i slušamo se i dalje.
0: Ugodan ostatak dana.
1: Ćao! Bye.